Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nichts erwarten. Das ist klar und deutlich. Välkomna tillbaka till Stamplats podcasten om tysk fotboll där vi snackar både högt och lågt men framförallt tyskt och vi är tillbaka trion är samlade igen Filip Wolin, Axel Olsson och jag Kevin Bader. Filip, är du på tysk mark? Det kan du tro att jag är i mitt älskade Hamburg. Nu har ju hösten börjat komma hit också så nu är det riktigt starka känslor. Ja, härligt, härligt. Och Axel är det, är det Stockholm? Säkert och tryggt? Ja, Ja, säkert och tryggt vet jag inte, men eh, Stockholm. Precis blivit utskälld av någon amerikansk kollega. Så, så att, eh, nej, det, det är toppen. Det är skönt att landslagsupphållet är över så man kan titta på lite klubblagsfotboll. Mm. Du är inte sån stort landslagsfan Axel, men är det, följer du det tyska eller kanske mer det svenska? Är det, har du några känslor där? Ja, alltså det är klart att jag vill att Sverige ska gå långt i, I mästerskap och allt det där. Men nu kommer det aldrig ske Men skulle liksom Det klubblaget som jag sympatiserar med Möta Sverige, då är det liksom inte en enda fråga Jag hejar typ mer på engelska landslaget Än svenska Jag förstår Det är en anglofil i dig Ja, men också att skulle Sverige och England mötas Jag hade nog hejat på, på Sverige Men jag tycker att landslagsfotbollen det är, jag, vet inte, jag tycker Sverige spelar rätt trist fotboll också Och det, det är så himla försvarsinriktat Och man har inte samma relation till spelarna som, som man har i det laget I mitt fall då, Chelsea ehm, Tycker jag Men det är klart att jag satt och skrek Under första halvlek mot Grekland I, I tisdags det gjorde jag. Ja, jag förstår. Jag förstår. Och Filip, du du har lite mer kärlek till landslagsfotbollen eller har jag läst det fel? Det tyska landslaget i alla fall. Det var ju som VM 2018 så var ju på plats i Ryssland under gruppspelet och det var ju Tyskland och Sverige i samma grupp och som bekant så kom ju Tyskland sist i gruppen och efter det så skete jag totalt i VM alltså. Så när Tyskland spelar så engagerar jag mig men annars så är det väl si där. Det är kul med mästerskap såklart men de här uppehållen de gör jag inte mycket för. Det går jag hellre att se på HSV för stryk i I Sverige. Ja. Hur långt tillbaka går det där tyska sympatierna? Liksom, var det när Teddy Lutschitsch blev utvisad VM 2006 där? Att du skattade och tyckte det var roligt? Eller? Ja, det kom några år senare skulle jag säga. Men mm. min passion för HSV väcktes ju till det först 2007. Och sen någonstans därefter så blev det liksom mer och mer att man fick upp ögonen från tyska fotbollen generellt. Och där kom jag även det tyska landslaget in. Så att lagom till... EM 2012 och VM 2014 så, så kände jag väldigt starka känslor för Tyskland. 
Och sen annat, Tyskland vann VM blev man ju extremt glad. Så att de märkte man verkligen av att man brydde sig. Ja. Medgångssupporter, om vi ska sammanfatta då. <laughs> Precis. När det kommer till landslaget så är jag medgångssupporter. När det kommer till klubblaget så är jag medgångssupporter. Det är nog en äh, rätt mäktig uppfattning av min äh, situation där. Ja, men toppen. Så då har vi det på att klara. Ja. Precis. Snyggt. Då, då vet vi det. Och jag vet vi att han brinner ju för din mannskaft. Ja. Det är liksom... Han har ju ryggen tatuerad. Joakim Lövs nunna täck och skulderbladen. Ja, om det bara vore så. Nej, men för mig är det ju, för mig blir det så absurt, alltså absurt ska man kanske inte säga, men för mig är ju landslagsuppehållen, det är som så här små energikickar i alltså jag älskar klubblagsfotbollen väldigt mycket, men när Tyskland spelar, det är då jag brinner till som mest och jag förstår fullständigt resonemangen kring kvalspel och att det inte är så attraktivt, men för mig Ja, jag vet inte, jag går igång, även om motståndet inte alltid är det, det bästa och det roligaste, men att se Tyskland spela och sen se dem vinna, det, det, det får mig att eh, spricka upp ordentligt. Sen kan det också vara lite skönt faktiskt med uppehåll i klubblagsfotbollen också så att man hinner längt efter matcherna. För min del när som håller på HSV så blir det liksom en match per vecka i genomsnitt. Jag kan tänka dem då som Axel som håller på Chelsea. Då kan det vara så två, tre matcher i veckan nästan. Och jag vet inte, men jag hade nog själv tyckt att det blev lite för mycket. Så det kan vara skönt att få lite andrum och, och hinna längta till nästa match. Mm. Det kanske finns något där. Men jag, men jag märker ju på det Axel. Det, det, det sprattlar lite. Du vill ha klubblagsfotbollen nu. Ja, nej men också det är att jag jobbar ju väldigt sällan under landslagsfotbollen också. Med, med kommenteringen. Det är väl någon dammatch ibland. Men det gör ju att det är väldigt kul att kommentera. Så det är lite det också som gör att man längtar tillbaka till klubblagsfotbollen och ja, allt vad som innefattar med fantasy och stryktips. Och det är klart det finns stryktips under liksom landslagsfotboll, men det är inte samma sak. Man vill ju lägga ett stryktips på Blackpool, Luton, inte Azerbaijan. Jag vet inte, Rumänien eller något. Jag förstår, jag förstår. Det är, det, är, det är lite rutin i det hela med klubblagsfotbollen, det gillar jag. Du som tysk borde ju uppskatta det. Det gör Kevin. jag, det gör jag definitivt. Ja. Struktur. Genau, så sa det sign. Men eh, bara för att dra av det här plåstet snabbt för er som kanske inte gillar landslagsfotbollen så mycket kan vi ju konstatera, eh, vi var ju redan inne på det tidigare, att Tyskland hade sina matcher nu senast och det, det blev lite bättre den här gången. Skulle jag väl ändå säga att det, det gick igång lite mera. Man mötte nu senast Nordmakedonien. Det tog dock längre tid. Men slutligen fick man hål på Nordmakedonien. Man tog revansch. Det var ju förlust i, i mars månad. En, en överraskande, en historisk förlust. Tyskland har ju bara förlorat tre vm matcher om tiderna. Det är Portugal 85, det är England 0-1 och det är Nordmakedonien 2021. Så det är alltid så här ungefär 20 års mellanrum på de här förlusterna. Men nu blev det 4-0 vinst borta mot Nordmakedonien i måndags och då var det ju Chelsea-spelarna som levererade framför mål. Kai Havertz öppnade i den 50 minuten. Sen kom Timo Werner med två baljer och Jamal Musiala gjorde då 4-0. Och då är ju den här snackisen i Tyskland har ju varit främst kring då Timo Werner och hans 
Ja, vi har ju varit inne på det. Inte flyt precis, men han har fått mycket uppbackning av sina lagkamrater. Flick snackar mycket om honom och säger att han, han gör det bra. Han gör det han ska göra, nämligen att öppna upp för sina lagkamrater. Och nu stängt han även dit två baljer senast. Kanske blir den där samma grejen som det blev senast som Leroy Sané hade. Han hade ju en formsvacka, kom till anslaget nu under Flick och fick igång spelet och har bara fortsatt sedan dess. Timo Werner, fin målform. Kanske något försäljs i nu, Axel? Ja, vi kan ju hoppas det. Han nätade ju sista omgången, gjorde ju det avgörande målet också precis innan landslagsuppehållet. Så han tog väl med sig det in nu i matchen mot Nordmakedonien framför allt och det som är skönt också att det är forwardsmål han gör. Det är liksom det är distinkta avslut båda gångerna. Och han, alltså det här är som platt analys, men han har ju det i sig. Det visade han ju inte minst i Leipzig. Och det var någon analys jag hörde som jag tyckte var ganska intressant. Att hans bästa säsong var när han och Josef Poulsen spelade eh, snubb på tvåmannanfall. Och Poulsen är ju inte en utpräglad målskytt på det sättet. Och nu så samarbetar han med Lukaku som är det. Och därav att det kanske inte har runnit iväg så mycket i, i Chelsea. Däremot så har han ju andra spelare som egentligen inte utpräglade målskyttar heller. I Kai Havertz, i Thomas Miller. Mm, så jag tror det kan ha lite att göra med det att miljön han sett sig. Sen ska vi komma ihåg den här förlusten mot Nordmakedonien. Skulle inte varit en förlust om Timo Werner hade bara gjort det som alla vi i den här podden hade klarat av. Ja, satt den i öppet mål från en meter. Det stämmer, det stämmer. Det är en konst. Det, det är en konst ändå, det har du helt rätt i. Men det är precis som du är inne på det, Timo Werner är ju en väldigt speciell spelartyp. Han, han är en självförtroendespelare, men ändå när det inte går bra för honom måste man ändå ge honom att han aldrig ger upp. Och hans löp och löp och löper. Men förhoppningsvis nu får han med sig det här, den här positiva trenden. Det har ju snackats mycket om att Flick också pratar med Tuchel i Chelsea och så. Så det kanske blir någon förändring nu för Timo Werners del. Det är ju ett Chelsea som ändå spelar på många fronter. Alla fronter rättare sagt. Och då, då måste man ha många spelare som är redo att spela. Så jag håller ett, en extra tumme för Timo Werner som definitivt har mycket i sig och mer att ge borta i England. Men om vi tittar på det tyska landslaget kan vi ju bara konstatera och vara nöjda över att att det ändå går åt rätt riktning. Det är, ja, det är en 4-0-seger, Nordmakedonien. Det ska de göra, men de har så mycket mer att ge. Filip, du var ju på plats när det såg lite mer dystrare ut på din hemmaplan när Tyskland tog emot Rumänien. Mm, precis, på Folksparkstadion i Hamburg idag, fredagskväll. Um, och ja, där tog Rumänien ledningen efter tio minuter Och jag måste säga att någonstans kände jag på om att Tyskland skulle vända och vinna Så att man blev nästan lite hypad när Rumänien tog ledningen För det kändes som att det skulle bli en roligare matchbild För på förhand så trodde jag att det skulle bli betydligt enklart Att man kanske skulle vinna där med 3-0 efter matchen där man dominerade totalt Och där Timo Werner till exempel hade bränt x antal målchanser men det skapades inte så mycket lägen och när man väl fick till det framför mål så, så satt han inte avsluten eller så räddade målvakten. Men där kom ju till slut Thomas Müller in och, och räddade upp det hela när han satte dit avgörande målet. Och nu under Flicks ledning så har ju Tyskland spelat fem matcher här 
uh, vunnit samtliga fem men gjort 18 mål framåt och släppt in ett bara och är nu klar för VM. Så att det finns inte mycket man kan klaga på efter, den här, efter det här landslagsuppehållet. Nej, det är resultatmässigt har gått vägen. Spelmässigt kan man ju förbättra sig definitivt men det är ju det är bara starten på flickeran och du nämnde honom precis, Thomas Müller. Det är många spelare som jag tycker man, man bör lägga lite extra ljus på. Till exempel Niklas Sule tycker jag gjorde det rätt så bra. En spelare som jag blev positivt överraskad över också var Tilo Kerer. Tyckte jag gjorde det faktiskt bra i första matchen mot Rumänien på vänsterbacken. Men ännu bättre faktiskt som mittback mot Nordmakedonien. Återigen, det är inte det tuffaste motståndet. Men hans, hans, hans input, vad han gjorde på planen, hur han löste situationen tyckte jag var... Nej, det var, jag blev positivt överraskad där. Rudinga spelade ju inte den matchen på grund av ryggproblem. Så Flick ville inte riskera någonting. Men Thomas Mulle är ju rätt så enkelt att utse som kanske uppehållets stora vinnare. Han hoppar in mot Rumänien. Han gör det avgörande målet och mot Nordmakedonien gör till och med två assist och visar sin storhet på nytt. Och, ja, petar Löv lite i ögonen och säger vad fan, varför hade du mig utanför truppen i två år? Du borde aldrig ha släppt mig. Lite så. Men... Med det sagt, är det något mer ni vill se kring det tyska landslaget eller ska vi släppa det för nu? Släpp det. Ja, vi ser på det. Vi kan konstatera att, att man är på rätt väg i alla fall och att det är ett över ett år kvar till VM drar igång så att till det så kommer man ha hunnit slipa på en hel del som inte ser så jättebra ut just nu. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och nu går vi över till den där frågan som vi sa för ett par veckor sedan vi skulle ta upp, nämligen från Daniel Hörst kring 51%-regeln som är i Tyskland, som också är i Sverige. Det finns ju lite undantag, ska sägas, i Tyskland. Vi har ju ett Bayer Leverkusen, ett Wolfsburg, ett Red Bull Salzburg, äh, Red Bull Salzburg, förlåt, Rasenballsport Leipzig och ett Hoffenheim som har... Ja, är lite undantag här och där på grund av olika anledningar. Men i det stora hela är det ju 51%-regeln som gäller i Tyskland. I England fick vi återigen se något som aldrig skulle kunna ske i Tyskland. Nämligen en klubb blir köpt, Newcastle, blir köpt av ja, indirekt Saudi. Vad är er relation till 51%-regeln? Är ni, är ni för den eller emot den? Jag kan börja i din hörna, Axel. 
Ja, om vi börjar med min relation till den så är den ganska svag egentligen överlag. Att jag håller ju inte och följer överhuvudtaget inte all svenska som kanske många i Sverige gör där vi också har 51% regeln. Och egentligen inte håller på något lag i Tyskland heller utan det har ju framförallt fokuserats på, på den engelska fotbollen som ni som lyssnar frekvent säkert har koll på. Och det gör att jag egentligen inte haft så mycket åsikter om det. Det är jag tror heller inte att det är så pass enkelt. Är man för den, är man emot den. Utan det finns ju såklart fördelar med det, men det finns ju nackdelar med det. Fördelen med att ha 51%-regeln, precis som du är inne på, det är man kan inte gå in och köpa en klubb. Och, och tyvärr så ser den nuvarande situationen ut med att det är en hel del stater med väldigt... Vad säger man? Uh, questionable på, på svenska. Jag kommer inte på vad det heter. Men ni förstår vad jag menar. Questionable liksom syn på allt ifrån mångfald till mänskliga rättigheter uh, och, och så vidare i ja, men Saudi eller i deras uh, landets investmentfond då, som har köpt Newcastle eller om vi tittar på PSG med Qatar med City Abu Dhabi det får ju liksom Roman Abramovic att se ut som en gudgar vilket han verkligen inte är som, som äger Chelsea det är väldigt mycket skeptiska människor som, som ger sig in i det här och man förstår ju deras situation med att de gör det men det är ju för, för sportswashing ändamål som man gör det. Och där finns ju en fördel med 51%-regeln att man inte kan göra det. Samtidigt så finns det ju nackdelar med det. Om vi tar Tyskland till exempel och man kan ju dra jämförelsen i, i Sverige också med Malmö FF och, och då menar jag Bayern München i, i Tyskland att det är en klubb som är på topp och dammsuger upp resten av ligan på talang och, och det blir prenumeration på ligatitlar. Ja, nu har det ju hänt i Sveriges fall då att det har varit något undantag. Men man med FF med, med tanke på liksom Champions League-pengar och stor status sedan 30-40 år tillbaka har lyckats befästa den positionen som nummer ett. Och Bayern München absolut, vad är det, nio ligatitlar i rad. Man har, man har två Champions League-titlar under den tiden och det är ju inte så att Dortmund köper Bayerns bästa spelare eller Leipzig eller någon annan utan det är ju tvärtom hela tiden alltså hela Bayerns lag är väl bestående av spelare som har gått från en tysk klubb, ibland indirekt typ Leroy Sané, men han är ändå fostrad i Schalke och så har man några akademiprodukter men de flesta är ju Goretzka från Schalke också Kimmich, Leipzig och det här är ju det som har varit toppkonkurrent under tiden. Och det är ju en jättestor nackdel att det inte finns vad ska man säga någon competitiveness. Jag ber om ursäkt för svängelskan här idag. Men det, det blir inte lika jämn liga. För att alla spelar inte på lika villkor. Det gör de inte heller i de ligorna man kan köpa. Men där finns möjligheten till det i alla fall. Här finns ju inte möjlighet. Och jag har väldigt svårt att se hur någon ska kunna bryta Bayerns dominans. Ja, jag har tippat Leipzig som ligaserier. Det kommer ju inte hända. Men jag har väldigt svårt att se realistiskt hur någon ska bryta Bayerns dominans. Framförallt med att de flesta klubbar i Tyskland är så oerhört välfungerande. Så att de gör inte Lex Barcelona har gjort nu. De typen av besluten och förstör klubben inifrån. Ja, så att det är ett... 
det är ett icke-svar du får mig. Jag ser snarare att det finns för- och nackdelar med det. Ja, jag förstår vad du menar. Jag, jag köper det fullständigt. Men om jag, om jag pratar emot eller argumenterar emot det lite kring just det där med... 51%-regeln, jag kan ju säga så att jag, jag står ju mer i, i ringhörnan av just 51%-regeln för att jag anser om man skulle ha kanske enbart en 51%-regeln i hela toppfotbollen, nu är det i princip omöjligt att det sker om inte någon lag kommer som säger att man inte får äga klubbar och så, men det blir ju, precis som du är inne på, det blir ju självklart en dominans från ett håll, likt i Tyskland nu Bayern München. Men den här dominansen som Bayern München, den kommer ju inte över en natt till Bayern. Den jobbar de från att Hunes tog över som manager på slut på 70-talet. Bayern München gick egentligen ner sig under 80-talet, hade lite tuffare då. Gladbach var där uppe, vi hade HSV, vi hade Dortmund på 90-talet. Så kom de tillbaka och jobbade successivt med att bygga den här, den här plattformen som de står på nu som är så stabil och började ta sina stora första titlar, Champions League då på början på 2000-talet och därefter bygga vidare på det. Och det är väl ja, det är ett skolboksexempel med Bayern München för att de har gjort det så jäkla bra med en ihärdig styrelse och ledning i sig. Men jag skulle väl ändå hoppas att, att fler klubbar gör det på det sättet att man på något sätt ja, utmanar Bayern München allt eftersom. Men ja, det är ju svårigheten är ju då att Bayern kommer och plockar hela tiden juvelerna på ett sätt men att man hela tiden försöker om och om igen. Eh, och till sist kommer det ju komma en vändning eh, nu har jag svårt också att se det precis som du är inne på det Axel att det, att det kommer ske inom den närmaste framtiden men jag tycker ändå att, att fronterna där uppe blir allt starkare med både Leverkusens potential eh, Wolfsburg som kommer upp som en liten uppstickare Gladbach som har visat på en viss höjd Dortmund självfallet eh, och Leipzig som har kommit under slutet av 10-talet så jag hoppas väl på att det blir någonting mer kompetitivt som du är inne på där än, än, än de åren som jag varit inne på tidigare här. Filip, om vi drar in dig här nu också. Eh, hur, hur ser du på det hela? Ja, alltså det är ju en extremt komplex fråga det här som, och som alltid så finns det två sidor av myntet. Men i det här fallet så känns det mer som att det finns tolv sidor av det. Um, personligen så är jag ju för 51%-regeln. Och det är ju huvudsakligen på grund av supporterkulturen som finns i Tyskland som jag värnar väldigt mycket om. Och det är en stark anledning till att jag från första början flyttade ner till Tyskland för att kunna gå på matcherna regelbundet och få ta del av den här stämningen som jag tycker är så fantastisk och som jag värnar så mycket om. Och jag vet ju att skulle man rucka på 51%-regeln så kommer den här inramningen inte längre finnas kvar. För det har Ultras varit väldigt tydliga med. Och det är väl ett av huvudargumenten till att då det tyska fotbollsförbundet och ligaförbundet har valt att fortsätta ha det så här. Även om frågan har diskuterats väldigt flitigt de senaste tio åren i alla fall. Och vi såg ju Hannover till exempel där den ökända ägaren Martin Kind ville ta över majoriteten av klubben. För att det är någonting man kan göra i Tyskland har man varit delägare i en klubb i 20 års tid så kan man få göra ett undantag om man ansöker om det att få bli majoritetsägare i, i, i föreningen. Och det är just det som Bayer har gjort då i, med Bayer Leverkusen och Volkswagen har gjort med Wolfsburg. Det är därför de har kunnat så kallat kringgå regeln. Men det var ju direkt Hannoverst supporters och, och främst ultras 
tydligen med att de inte tänkte stötta klubben om det hände. Och det var ju i alla fall ett halvår tror jag som, klubb, som supporterna gick på matcherna men när de inte sjöng överhuvudtaget. För att de ville visa då vad som kommer hända om Kinn får sin vilja igenom. Och till slut så blev det att han inte fick ta över klubben. Men det som ni är inne på det här konkurrensmässiga att de tyska klubbarna kommer ju halka efter mer och mer ju mer konventionell den internationella fotbollen blir. Och nu har vi egentligen bara Bayern München som verkligen kan utmana i världen. Och vi såg att de var en Champions League för förra säsongen. Och kommer förmodligen kunna göra det nu. Kanske denna säsongen eller nästa igen. Men klubben där bakom är ju inte alls så pass starka. Att det ska mycket till för att de ska kunna vinna Champions League och till viss del även Europa League. Och det är ju ett problem kan man tycka. Men jag, nu känns det bara som att jag sitter och babblar om alltså, Men detta är ju... Det som jag har sagt tidigare att det är verkligen någonting man kan prata om hur länge som helst. Och ändå så finns det hela tiden nya text på det. För att just i Tyskland också där det är en sån cementerad fråga och, och det är så starkt att man ska ha 51%-regeln hos många så, så blir det ett känsligt ämne. Tack för mig. Tack Filip. <laughs> om man bara ska hoppa in där lite grann nu när jag tänker efter. Det finns ju inget lag i Tyskland förutom Bayern München som har råd att säga nej till om ett stort anbud kommer. Ja, men typ Kai Havertz i Leverkusen om Holland ska gå eller Sancho som nu gick i somras. Timo Werner från Leipzig, Upamecano och även utomlands då Konate. Det är bara Bayern München som kan säga nej till dem här. Och I grunden är ju precis som du är inne på Filip, jag håller nog med dig med att 51 och Kevin också att 51% regeln att jag är för den men som det ser ut just nu så drabbas ju ligan av nästan till ett monopol i form av vem som vinner ligan. Och det är en idealvärld, det här går ju inte att applicera, men tyck på reset. Eller sätt någon form av liksom spenderingstak. Det vet jag man har löst pratat om i Premier League att införa ett lönetak för att det ska bli ännu mer jämnt i i ligorna, till exempel nu drar jag en referens till en annan sport som jag följer väldigt mycket med Formel 1. Nästa år kommer det bli otroligt spännande för då sätter man ett tak på hur mycket de olika stallen får ha i budget. För att det har ju varit Mercedes då i Formel 1, tyskt också, som har dominerat i 7-8 år. Men de vill hela tiden göra sporten jämnare och på så sätt så inför de med budgettaket. Mercedes, Ferrari, McLaren och så vidare får inte spendera lika mycket pengar som de har gjort tidigare. Och det skulle eventuellt kunna gå att applicera i, i någon typ av form där 51%-regeln existerar. För att jag håller med dig för supporterkulturen är otroligt viktig. Man vill ju inte att det ska bli som Old Trafford i, i Man United där det bara är turister. Nej, alltså jag tror att vi kommer gå med om att en fotbollsvärld där det kommer finnas lönetak liksom det finns i USA. Just för att jämna ut det hela. Och det kommer gynna den tyska fotbollen på så sätt att det kommer bli en ökad konkurrens om ligatiteln. Samtidigt som man då kommer kunna behålla den fina supporterkulturen och de traditionerna man har. Men om man ska göra en liten enkel lista på för- och nackdelar med det så fördelarna med 51%-regeln ur ett Bundesliga-perspektiv. Det är en ökad konkurrens och en mer spännande liga. Att det är ett fler tyska klubbar kommer kunna utmana Europa på längre sikt. Och man kommer att ha fler större namn i, i ligan och därmed kunna locka mer folk, alltså mer utländskt intresse framförallt. För det är väl där 
Det har så kärvat lite för Bundesliga att kollar man utifrån så ser, det, så ser man att Bayern vinner år efter år. Man ser ju inte det här som sker bakom där. Vi då som är riktiga Bundesliga-nördar tycker det är lika spännande med, med Europaplatserna striden om dem som bottenstriden som om vem som kommer att vinna ligan. För att man ändå bara vant sig nu vet att det är Bayern som tar hem det. Men ska man vara en eller med 51%-regeln så är det definitivt att det går emot fotbollsromantiken som är väldigt stark i Tyskland. Och det kommer med största sannolikhet också till död på den support och kultur som Tyskland har, som jag var inne på. Och sen kommer det även skapa en orättvis, en orättvis balans där klubbar utan historia och tradition kan ta genvägar till framgångar. Det kan vara en klubb som typ även Heidenheim, så har vi i, i andra ligan nu, som tror att de har spelat i Bundesliga i alla fall, som då inom loppet av fem år skulle kunna gå därifrån vårt mittenlag i Schweiz till att bli ett topplag i Bundesliga bara för att man har pengar. Men det är klubbar som typ då Vedderbremen och HSV och Kajsoslaten inte minst som, som mer eller mindre kämpar för sin fortsatta existens. Men som har den här historien och, och den här supportergrunden. Så att ja, det, det minnar alltid ut att det är en komplex fråga i, i min värld. Och jag tycker det är jättesvårt att kunna ta ett enfallet beslut vad man tycker och tänker för att som sagt, det finns både för- och knackdelar. Mm. Jag kan bara instämma i det ni säger. Det är väldigt intressant det här som du också tar upp, Axel, med. Och du också, Filip, med de olika andra sporterna. Vad man kan ta in för olika variabler. Jag vet, i Tyskland är det ju, finns det ju redan lönetak i vissa klubbar. Men det gynnar ju inte alla. Eller det blir lite tufft för dem. Schalke har ju till exempel lönetag i klubben internt för att de har haft så stora utgifter och så har de satt det där lönetaget helt enkelt men det blir ju ur ett konkurrensperspektiv bara tufft för dem gentemot de andra klubbarna för att de inte kan erbjuda andra, andra spelare mer betalt jämfört med då Bremen eller någon annan klubb. Så nej, det är, det är en väldigt komplex fråga men det är ändå viktigt att ta upp och det blir väldigt intressant att följa också nu i framtiden hur, hur det här utvecklar sig. Just det här aktuella temat med Newcastle och alltihopa. Det är inte bara ur ett sportsligt perspektiv. Det blir som du är inne på Axel tidigare där med, med sportwashing och sånt. Det är ju, tyvärr används i fotbollen ja, klichet nog i ett väldigt politiskt perspektiv också. Det är väl det man, man helst inte vill. Man vill om det ska vara ägare att det ska vara genuina ägare som, som ja, självklart i grunden vill kanske tjäna pengar men vill också klubben väl och det med pengar som har fåtts utav hedligt arbete och det kan man inte säga alltid ur vissa ägares perspektiv. Ja, det är ju tyvärr att det är snarare undantaget som bekräftar regeln. Jag vet att Leeds har en, en, en väldigt sympatisk ägare baserat på den lilla information jag har. Men i övrigt så kommer jag inte på någon av de större lagen med större support och kultur som har det runt om i, i Europa. Ja, jag vet tyvärr heller inte. Jag kommer bara på de, de, de största så här. Sen vet man ju andra ägare som kanske gynnar laget mer, men jag vet inte vart de får sina pengar så direkt ifrån. Jag tänker på Leicester till exempel, mm. som har en, en, en stabil ägare där de låter klubben växa allt eftersom på ett sätt som utifrån kan se bra ut men sen kan jag inte säga så mycket om kring hur de har fått sina pengar. Där är jag inte så insatt i det hela. 
Men ja, till höst då. Jag hoppas att du är nöjd med lite vår, vår dialog här som vi hade kring 51%-regeln. Ni som lyssnar får ju självklart skriva till oss och tycka till vad ni säger kring 51%-regeln. Det finns ju som sagt olika hörn. I England har man ägarskap. Ja, genom andra tubbklubbarna har man ju ägarskap i det stora hela. Men man kan ju alltid vilja annat. Om du fick resätta Axel, hade du valt då som i Tyskland även i England? Ja, men det hade jag nog gjort faktiskt. För problemet är ju också då med att det har satts tyvärr dåliga exempel från de övriga europeiska länderna i form av Frankrike då med PSG och även Lille som, som ju vann ligan. De har också köpt sig till titeln på... Ehm, Även fast det är PSG som allt fokus ligger på i England. Och det gör ju att ska tyska lag ha en chans ute i Europa, som du säger, både Europa League, Conference League till och med om vi ska in där, och Champions League, då ligger de ju efter. Det är ju inte, det är inte jämn spelplan. Utan det är ju bara Bayern München som, som kan utmana om det där. Det, 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 ja, jag skulle säga att Dortmund kan nog slå vilket lag som helst i en enskild match men inte sätta en turnering som pågår i tio månader eller vad det är så att jag hade velat se det, för det hade, men då vill jag ha det över hela Europa för att annars så blir det samma sak tycker jag ja, vi får se om det blir något lönetak eller inte i, i samtliga toppklubbar det hade det hade blivit väldigt intressant att se och man tycker ju på något sätt att det hade varit kanske den väg man ska gå med tanke på det ekonomiska läget kring många toppklubbar och hur man vill öka konkurrensen och gynna sporten och så. Sen finns det precis som ni har varit inne på och sagt väldigt tydligt, det finns flera perspektiv på det hela men nej, jag, jag faller ändå på att man, man skulle, borde nog reglera det mera på ett sätt. Mm. Ja, när vi är ändå inne på liksom lite halvt andra sporter ta då NOL med att man inte köper spelare utan att man, man tradar eller draftar spelare och, och hur ordningen är att den som kommer sist får drafta först och så vidare. Och sen så har man ett slutspel. In, vad, vad tycker ni om det upplägget till typ Bundesliga då? Innebär det att man ska stänga Bundesliga också i så fall? Nej. Eller bör det i så fall att nykomlingarna i Bundesliga får första king? Exakt. Alltså det hade varit intressant, men det blir ju svårt. Då ska Bundesliga köpa in spelare först och sen ska de fördelas till klubbarna antar jag. Jag har inte tänkt igenom den här frågan. Nej, <laughs> jag, jag, jag förstår tanken och sånt, men just det med draftandet, jag förstår poängen i, i NHL och så när, där man gör det, men fotbollen tycker jag ändå att det finns någon förtjusning i, i att ja, det, någon form av klubbtillhörighet och att man inte bara spelar den, den säsongen där och den säsongen där och den säsongen där. Nu blir det ändå mycket transfers nu för tiden. Så draftandet skulle jag väl ändå tacka nej till men någon form av så här lönetak som du var inne på tidigare som man hade i andra sporter. Det, det, det går jag igång på mera skulle jag säga. Men inte för mycket touchande på fotbollens grunder annars. Det blir som en lojalitet. Det är något av det finaste som finns inom sporten kan jag tycka. Och de här spelarna som har blivit trogen i en klubb väldigt länge. Och speciellt de där som kan spela från klubb som inte är jätteframgångsrik men ändå blir kvar hela karriären. Det är ju 
Det är man tycker mest om i fotbollen nästan. Uh, och då skiter man i vilken klubb det är. För man, kommer en, man tycker ändå om spelaren så pass mycket just att de har den här lojaliteten. Så att det hade nog försvunnit ganska fort om man hade kört med tradande tror jag. Nej, det, det är svårt. Det, det är också en komplex fråga det där som, uh, som man kan vända och på hur mycket som helst. Men uh, det lär väl ändå inte bli verklighet inom loppet av den närmsta framtiden. Så. Verkligen inte. Ja, det var det kring 51%-regeln. Vi lär ta upp det i framtiden igen. Vi pratar lite landslag nu, men innan vi avslutar helt och hållet för den här gången kan vi bara blicka framåt och i Bundesliga och Zweite Bundesliga och Frambundesliga då bjuds det på en hel del och vi kan ju börja i den änden hos Frambundesliga. Hur ser det ut Axel? Ja, men det är ju så nära Super Sunday man kan komma när de fyra bästa lagen möts. Det är de fyra av de fem just nu sett i tabellen som möts på söndag. Först är det Hoffenheim mot Wolfsburg på söndag klockan ett. Och sen så är det Eintracht Frankfurt mot Bayern München klockan fyra på söndag. Och jag kör Hoffenheim Wolfsburg för de som vill lyssna mer på mig. På tal om 51% regn där, Hoffenheim mot Wolfsburg. Ja, exakt. Ja. Det, det är passande. Mm. Det fick du till det, Filip. Ja. Vi kan ju fortsätta i den ändan med Supersönda även hos herrarna på ett sätt. Det är ju Bayer Leverkusen som tar emot Bayern München. Tvåan som tar emot ettan. De har lika mycket poäng men Bayern München har bättre målskillnad. Och nu blir det verkligen intressant att se om Bayer Leverkusen lyckas slå Bayern. För att det är ett Leverkusen som har visat upp fin form. De har även sagt i flera intervjuer och flera olika spelare. Demi Bayer, Jonathan Tah som har visat att den nya tränaren Sione har gått in med en form av teamkänsla de har ett större mod och en större aggressivitet de tar sig ändå Bayern München som precis har förlorat sin första ligamatch med Nagelsmann senast mot Eintracht Frankfurt så det, nej, det blir en spännande kamp det är med på söndag så det är en riktigt tysk söndag skulle jag väl säga mm. ja den ska jag kolla på efter fina aptitreter mm. jag hinner se den precis efter Hoffenheim Wolfsburg klar då sticker jag hem och kollar den. Perfekt ju. Mm. Och det är ju en perfekt aptitretare till kvällens stora höjdpunkt där med Augsburg mot Bielefeldt. Mm. Det, det gillar vi också. Det är det som är det härliga. Visst. Vi vill bara nämna att det är Bobbits derby på lördag också. Frankfurt härta Berlin. Just det. det. tycker jag är en väldigt intressant match. Mm. Och även Freiburg-Leipzig. Det är inte tre säkra poäng för Leipzig. Nej. Det är ett Freiburg som har den bästa nollan tänkte jag säga. De har släppt in minst mål den här säsongen. Fem stycken bara och gjort det jäkligt bra. Så det blir en tuff nöt att knäcka för Leipzig som också ska ut till Europa ett par dagar senare efter det i Champions League. Vi vill bara säga att vinner Freiburg den matchen och det blir kryss mellan Leverkusen och Bayern så kan Freiburg leda ligan efter omgången. Hur var det nu Filip? Freiburg kommer inte gå bra den här säsongen. De har fått en bra start men <laughs> säsongen är lång. Ja. Vi får se. Mm. Jag tycker även vi kan nämna att Greuther Fyrt och ställer sig mot Borsum nykomlingsmöte där. Där mm. Fyrt med Hagota i spetsen har chans att ta säsongens första tre poängar. Det blir väldigt intressant att se. Jag hoppas för Rigotas skull att han, han kniper en eller två baljer där så att Fyrt tar viktiga tre poäng i kampen om ett nytt kontrakt. Men om vi blickar till Zweite Bundesliga så spelas det också där. Som vanligt kan alla slå alla. Ditt kära HSV möter Kristoffer Peterssons Fortuna Düsseldorf på lördagkvällen 2030. Är du på plats? 
Jag är på plats och vet ni var? Nej. Det kommer att vara fullsatta läktar. Uff. Fantastiskt, fantastiskt. Så det är någonting man längtat efter. Ja. 20.30 på lördag jag har 57 000 förhoppningsvis på plats på Folksparkstadion. Och så kan man ju därtill hoppas på att det blir en bra match. Men det är ingenting man är garanterad när det kommer till HSV. Men det är som att säga att alla lag kan slå alla och jakten på St. Pauli som lite oväntat toppar tabellen tar i fart nu här på allvar. Vi har ju bland annat Hannover Schalke på fredag 18.30. Sen har vi då St. Pauli som jag nämnde här som spelar bort mot Heidenheim som är ett lurat lag. Får vi se om deras form har konserverats här under landslagsuppehållet. Och sen på söndagen Darmstadt väder Bremen. Ett Darmstadt som slog vad... Paderborn man slog för omgången med 6-1 eller vad det blev. Det börjar bli ett tag sedan nu. Men... Sandhausen. 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 Så var det. Så det blir också spännande att se om det har gett någon effekt på laget där. Och sen har vi en kul match i Dynamo Dresden mot Nynberg också på söndagen där som jag vill flagga för. Som är två klassiska fotbollslag som jag tror kan bjuda på kul fotboll också. Så det är som alltid i Tyskland. Det är alltid roliga matcher att se fram emot. Ja, det gillar vi. Det är bara att sätta på alla skärmar man har hemma för att kunna följa allt. För att ja, det kommer kickas ordentligt och jag kan lova er det kommer bjudas på en fin, fin underhållning, minst sagt. Jag vill förutspå en sak till helgens omgång. Ja. Och det är att Florian Wirtz kommer göra första målet i mötet mellan Leverkusen och Bayern. Ja, nej. Det, det ser jag inte emot. Mm. Jäklar. Och sen... Nionde minuten. Nionde minuten, oj, oj, oj. Yes. Ja. Jag vill förutspå ytterligare en grej då. Att Bayerns styrelse går ner i halvtid och förhandlar titlet kontrakt med Florian Wirtz efter att han har gjort det i ledningsmålet. Presentera sig halvtid på Bayern. <laughs> ja. ja, det, det hade varit något. Ja. Mm. Ja, det är häftigt ändå, Florian Wirtz. Det, det är ju en personlig favorit här i podden som ni lyssnare säkert vet om. Han har ju verkligen stormat fram och gjort det jäkligt bra. Det ska bli spännande att se om han kan fortsätta med sin övertygande spelstil även mot Bayern München. Och det var ju just mot Bayern München han gjorde sitt första Bundesliga-mål och blev den yngsta då Bundesliga-målskytten någonsin. Men sen kom en viss Josef Mokoko ett par månader senare, 16-åringen, och sköt dit sin första balja. Mm. Så han är ju bara näst yngsta. Håland ska väl vara tillbaka från Dortmund? Ja, Marcus Rose bekräftade inte det idag torsdag. Han sa att det var osäkert men enligt Ronachrichten ska han vara tillbaka. Man såg ju på ett par bilder från rehabträningen i Mabeja att han, han ser i alla fall stark ut. Ja. Han, han körde ju först en tröja mer ett, ett, ett flygbolag som han och norska landslaget hade kritiserat men sen körde han en bild utan någon tröja på och visade på att ja, han, är, han är stark. Ja. Om han inte spelar då vinner Mindset 0 tror jag. Spelar han så vinner Dortmund 3-0. One man team. Ja, det, det är ju lite det faktiskt. När det kommer till offensiva så känns det som så här i alla fall. Um, och sen har ju Mainz och Svensson också, det får man inte glömma bort. Vi måste nästan göra en podd, ett poddlag snart. Och då är ju Bo Svensson vår tränare, eller hur? Absolut. Ja, givetvis. Christian Streich reservtränare. Ja, han kan vara någon form av president. Ginter vänsterback. Ja, precis. Flo- Florian Wetz i självfallet, vår, vår spets framåt. Um... Kör vi 4-2-3-1 då? Ja, det tycker jag. Tyskt ska det vara. Ja, ja men det är bra. Vi får mm. klara på det kanske till nästa vecka då och ta ut ett, mm. ett stamplatslag. Det tycker jag. Fan vad gött. Ja. Max en spelare per lag, tycker jag. 
Snyggt. Jättebra regel, Axel. Helt rätt. Men det, det tar vi till nästa gång. Och eh, ni som lyssnar, kom med era spelare som ni gärna skulle vilja se i den här elvan. Eh, skriv till oss på Twitter. Det, det uppskattas väldigt mycket. Men för nu, oerhört att få prata med er som vanligt igen. Så önskar jag en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Med Niklas Dorsch på mittfältet. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 